0: Areena. Jaa. Ei. Tyhjät. Pois. Helminä suhonen Robert Sulman, polliseurin.
1: Jaa. Ei.
0: Töhdys on jälleen perjantai ja aika rauhoittua Jetpin äärelle studiossa tällä kertaa minä Helminen Suhonen sekä etäyhteyden päässä Sundmani Robertti. Missä sinä oikein luuhaat? Miksi et ole täällä kanssani?
1: No olisinpa siellä kanssasi, mutta olenkin Vaasassa. Nimittäin politiikan aktiiviseuraajathan tietää, että tähän aikaan vuodesta puolueessa saattaa kokoontua paitsi puoluekokouksiin, myös tällaisiin erilaisiin kesäkokouksiin jossa virallisesti viritellään syksyn juonia, eli oikeasti lähetellään lähinnä tiedotteita, joissa haukutaan muita puolueita. No niin. Ja nämä on eri konklaaveilla koolla, usein eduskuntaryhmät ja sitten ministeriryhmät tai johdot erikseen, ja mulla on tällä kertaa napsahtanut nakki tulla seuraamaan Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokousta.
0: No niin, hyvä on. Mutta onneksi en ollut täällä aivan itsekseni, sillä tähän jakson vieraksemme on saapunut Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Tervetuloa. Kiitoksia. Tällä viikolla tosiaan kaikkien katseet on kääntynyt Afganistanin, jossa ääri-islamistinen Taliban-liike otti valtaamalla pääkaupunki Kabulin. Jetpan ei varsinaisesti ole uutispodcast, vaan kotimaan politiikka erikoistunut ohjelma, mutta tällä viikolla Afganistan on ollut tosi vaikea sivuuttaa. Muut aiheet olisi tuntunut kyllä tosi triviaalilta tässä vaiheessa.
1: Kyllä ja tällä viikolla on pakko puhua Afganistanista ihan jo siksi, että aihe on hallinnut suomalaista politiikkaa ja poliittisia puheenvuoroja koko viikon. Ja tänäänhän esimerkiksi eduskunta on ylimääräisesti koolla tekemässä päätöstä puolustusvoimien tuesta Kabulin evakuointioperaatiolle, mikä on aika poliittisesti merkittävä ja iso asia.
0: Ja poikkeuksellista. Mutta me pysyttädytään tässä politiikan näkökulmassa ja rajataan tarkastelua vielä erityisesti siis EU-näkövinkkeliin me kanssa.
1: Kyllä ja tässä vaiheessa hyvä sanoa, että kuuntelijoille, joita sisältö kiinnostaa, niin ylellä ja toki muillakin medioilla on paljon hyvää sisältöä Afganistaniin liittyen muista näkökulmista. Hyvänä tietopakettina suosittelen Politiikka-radion jaksoa. Siellä vieraana oli Olli Ruohomäki tunnin kartanen laitto perusasioista. Ja lisäksi suosittelen yhdysvaltalaisen Tangle-uutiskirjeen Afghanistan Explained-kirjettä ja tämä löytyy googlaamalla nämä sanat.
0: Tosiaan, kun Afganistanissa laillinen hallinto romahti ja alkoi kaos, Euroopan johtajien lausunnoista muodostui nopeasti tämmöinen aika yhtenäinen viesti. Tilanne on hirveä, mutta nyt on tärkeää, että ihmisiä autetaan siellä lähellä, missä hätä on. Euroopan ovet eivät tule auke kaikille, vaan lähinnä pyritään evakuoimaan ne, jotka on auttanut maita Afganistanin operaation aikana. Tätä yhdenmukaista viestiä kuultiin muun muassa Saksan Angela Merkelilta, Ranskan Emmanuel Macronilta, Itävallan sisäministeriltä Karl Nihamerilta ja niin edelleen Juha. Mistä tämä Euroopan johtajien viesti nyt kertoo?
2: Hmm. Kyllä tässä taustalla on, on tuo 2015 siirtolais kriisi ja, ja muuttoliikepaine ja tietenkin sen niin kuin moni, monikerroksiset vaikutukset Euroopan unionissa, Euroopan alueella poliittisesti, sisäpoliittisesti, mutta myös sitten ulkopoliittisesti. Ja, ja tässä tietenkin nyt Afganistanin tilanteen niin kuin yksi tällainen skenaario on, että, että tällainen va, valtava pakolaisaalto lähtisi sieltä liikkeelle. Ihmiset eivät pystyisi enää elämään turvallisesti Afganistanin. Altion alueella ja joutuisivat sitten siirtymään ää, ää, muihin maihin, naapurusmaihin ja siitä sitten mahdollisesti eteenpäin. Ja, ja tämä nyt sitten nousi aika vahvasti tässä eurooppalaisessa keskustelussa esille, että nyt pitäisi niin kuin, ruveta ennakoimaan ja ryhtyä sitten mahdollisesti myös toimiin ää, sen, sen, sen edistämiseksi, että tämä pakolais, ää, mahdollinen pakolaisliike olisi hallittavissa, ei tapahtuisi tällaista hallitsematonta tilannetta kuin silloin 2000.
1: Voiko tästä vuoden 2015 tilanteesta? Niin voiko sin puhua jonkinlaisena poliittisena traumana? Koska se tosiaan tuli niin nopeasti niin kuin jokaiselta, melkein jokaiselta eurooppalaiselta johtajalta, niin kuin vastauksena tai jotenkin vertauksena?
2: Mm. No, kyllä tässä varmasti on tällaisia trauman aineksia siinä mielessä, että tämä on ollut tietenkin valtava niin sisäpoliittinen haaste kaikille, oikeastaan aika monellekin nykyisenkin vallassa olevalle EU-maan johtajalle ja hallituksille. Mutta että mä sanoisin ehkä se, mikä tässä on myös sellainen iso traumakysymys, on se, että tämä aiheutti aika valtavan, niin tässä taustalla oli valtava humanitaarinen kriisi tietyissä maissa, tuolloinkin jo Afganistanissa, mutta erityisesti Syyriassa, myös sitten ehkä laajemmin niin Afrikassa eri konfliktialueilla, ja, ja siinäkin mielessä tämä niin epävakaa – Ulkoinen ympäristö on, on tietenkin se, joka tässä viime vuosienkin aikana on, on monellakin tavalla osoittanut, että kaltaiset kriisit voivat olla mahdollisia. Ja silloin tavallaan tarvitaan myös niitä toimia, joille tällaisen humoritaarisen tilanteeseen puututaan. Mutta mä sanoisin, että itse kun sitä tarkkailin silloin tässä EU-päätöksenteon näkökulmasta, niin ehkä yksi ulottuvuus siinä traumassa, tai jos puhutaan traumasta, mutta tällaisessa niin kuin kriisitietoisuudessa ehkä, niin oli se, että tämä oli, oli hyvin hallitsematon öö, tapahtuma. Ihmiset saapuivat rajoille, heitä ei pystytty dokumentoimaan, he, he liikkuivat unionin alueella tavallaan tuntemattomina ihmisinä ja, ja, ja hyvin nopeasti jouduttiin sitten ottamaan erilaisin toiminta tätä tilannetta niin kuin haltuun. Ja mä luulen, että tämä on yksi ulottuvuus siitä, että se oli tämmöinen hyvin hallitsematon ö, ö, tilanne, joka sitten aiheutti paljon tällaisia niin erilaisia, voisi sanoa niin huolenaiheita, mutta myös sitten pelkotiloja ja kun me vielä tiedetään, että maahanmuutto yleisesti on politisoitunut ja hyvin tällainen herkkä aihe, niin, niin se aiheutti myös sitten niin kuin monissa jäsenmaissa sisäpoliittisia ö, paineita, niin kuin, ö, jotka sitten heijastuivat monella tavoin niin kuin, ö, Suomessakin politiikkaan. Et, et, mm, et, et, tämä on niin kuin varmaan iso tällainen monikerroksinen ö, ö, tapahtuma tässä lähihistoriassa, joka nyt sitten näkyy siinä, että, että nämä, nämä lausunnot pyrkii ottamaan haltuun tämän mahdollisuuden tai skenaarion, joka tässä nyt sitten on, on mahdollisesti olemassa, mutta mehän emme vielä tiedä tarkkaan, että mihin, mihin tämä Talibanin nousu Afganistanissa johtuu ja mikä on, mitkä ovat esimerkiksi länsimaiden EUn, EU-maiden mahdollisuudet tavallaan vaikuttaa siihen kehitykseen siellä niin, että tällaista pakolais, pakolaisuutta ei syntyisi. Mm. Ja, ja tämä on varmasti se, mikä tällä hetkellä on myös keskiössä ja sehän on myös niin kuin humanitaarisesti ajatellen, niin hyvin tärkeä asia, että Afganistanissa ihmiset voisivat elää vapaasti ja turvallisesti ensisijaisesti ja myös siten, että ihmisoikeuksia siellä kunnioitetaan. Mutta tämä on tietenkin hyvin kyseenalainen asia tällä hetkellä, kun tiedossa on Talibanin historia ja myös heidän, heidän hyvin äärikonservatiivinen lähestymistapa esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksiin.
1: Miten... Yllätyksenä tämä Afganistanin vaikea tilanne tuli Euroopan johtajille. Mä mietin tätä kysymystä lähinnä siitä näkökulmasta, että tällä viikolla sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa on ehkä jonkun verran kuultu tällaisia puheenvuoroja, että olisi pitänyt ymmärtää, olisi pitänyt nähdä. Kaikkihan sen näki, kaikkihan sen tiesi, että tämä tulee tapahtumaan, kun Yhdysvallat vetäytyy. Niin, niin, tuliko se yllätyksenä vai eikö se tullut?
2: Mm. No jälkeenpäin on tietenkin aina helppo sanoa, että että, että, että monet merkit oli nähtävissä, tietoa oli saatavissa ja ja, ja siihen ei sitten tartuttu poliittisessa keskustelussa, päätöksenteossa. Ehkä myös voisi sanoa, että julkisuudessa mediassa, että että tuli tavallaan ehkä siinä mielessä kuitenkin sitten yllätyksenä, mitä olen ymmärtänyt ja asiantuntijoiden lausunnosta siinä, että miksi Taliban nousi, nousi niin nopeasti valtaan ja pystyi sitten näitä alueita kaupunkeja ottamaan haltuun, niin, niin, niin siinä oli kuitenkin yllätyksellisiäkin elementtejä. Kaikkia, kaikkia niin kuin niitä juurisyitä, miksi näin kävi, niin ei, ollut, ei ollut välttämättä äh, otettu äh, riittävällä vakavuudella näissä, näissä tiedusteluraporteissa ja, ja myös sitten niistä, niistä johdettuista arvioista. Mutta että tässä yllätyksessä on tietenkin sitten sekin puoli, että, että, että kyllähän tämä on ollut jo pitkään tiedossa. Trumpin kaudella tehtiin nämä ensimmäiset askeleet tästä vetäytymisestä. Sopimus myös sitten Talibanin kanssa ja Bidenin tiedettiin haluavan vetäytyä Afganistanissa hän on hyvin hyvin selkeästi sitten palauttanut sen aikataulun ja, ja oikeastaan tässä nyt on jo, jo sieltä huhti-toukokuusta asti ollut tiedossa se, että, että Taleban etenee alueilla ja, 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 ja tämä on ollut siinä mielessä nähtävissä, että et nyt ehkä tässä tavallaan myös jossain määrin voi ajatella, että väistetään sitä sitä tavallaan vastuuta, mikä tähän, tähän päätökseen liittyy ja yritetään, yritetään myös sitten tietenkin poliittisesti selittää se tilannetta tällaisena, tällaisena yllätyksenomaisena tilanteena. Mielenkiintoista on mielestäni se, että Biden on jo nyt esimerkiksi näissä, näissä medialausunnoissaan todennut, että tämä vetäytyminen niin olisi oikeastaan niin kuin kaikissa olotilanteissa ollut, ollut niin kuin hyvin kaoottinen. Et tietenkin sitten voidaan kysyä sitä, että, että missä määrin sitä kao, kaoottisuutta olisi pystytty kenties paremmin hallitsemaan, että et, 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 et se on iso, iso kysymys. Mm.
0: Kun viesti eu selkeästi oli, että Eurooppaan ei nyt voida ottaa kaikkia näitä hedässä olevia ja apua pitää antaa sinne lähelle, niin tällaista samansuuntaista lausuntoa ei aivan heti kuultu Suomen valtiojohdon suunnasta. Jotenkin tämä viesti on ollut täällä leimallisesti tämmöinen perussuomalaisten mantra, että ehkä kukaan muu ei sitä tohtinut ainakaan ihan suoraan toistaa heti, kun tämä afganistanin tilanne tuli Tosi Tosin uutisiin.
1: yksittäisiltä kansanedustajilta tätä viestiä on kyllä kuultu viimeksi eilen esimerkiksi keskustan kansanedustaja Joonas Könttä vaati, että 2015 ei saa toistua.
0: No ne toki, mutta esimerkiksi presidentti Niinistö kommentoi pakolaisten tulla Eurooppaan sanomalla, että suora sitaatti, siinä kohtaa olemme sen kysymyksen äärellä, kuinka paljon Suomi ja Eurooppa kykenevät vastaanottamaan ja myöskin saavuttamaan sen tuloksen, että ihmiset kotiutuvat kunnolla. En tuosta pysty ihan arvioimaan, mikä on vastaus siihen kysymykseen, jonka äärellä olemme siinä kohtaa. Mutta myös pääministeri Sanna Marin on sanonut, että pidät täytyy edelleen kommentoimasta sitä, miten EUn tulisi suhtautua Afganistanista mahdollisesti saapuviin pakolaisiin, koska tilanne vasta kehittyy. No, mutta jos toisaalta on sen tunne, että suomalainen keskustelu afganistanilaisten auttamisesta pakolaisista tai turvapaikkapolitiikasta oli aluksi jotenkin ehkä vähän pidättäytynyttä ja syystäkin, niin ähm, ehkä myös tämä 2015 vuosi vaikuttaa suomalaiseen keskusteluun. Se oli melkoisen rankka ja repivä episodi yhteiskunnallisen keskustelun kannalta, mutta ei silti mennyt kovin kauaa, että Afganistania käytettiin oman politiikan tekemiseen. Perussuomalaisille tämä on toki omaa sydäntä lähellä oleva aihe. Sieltä on päästy äh, taas Ns. tykittelemään. Mutta vähän ihmeessäni kyllä siitä, miten myös muun vihreiden Maria Ohisalo käytti Afganistanin tilannetta tapii tälläkseen perussuomalaisten ja kokoomuksen politiikkaa.
1: Joo, se on kiinnostavaa. Mä lukenut monta analyysiä Yhdysvalloista, jossa on mietitty sitä, että aika nopeasti tämäkin kysymys saadaan väännetyksi aivan hyvin niin tavannomaiseksi puoluepoliittiseksi väännöksi. Ja jotain tämän kaltaista on varmaan ilmassa aina tapahtumissa, joihin liittyy mm. poliittisia iltahimoja myös, myös täällä Suomessa. Minusta on myös kiinnostavaa, että kun vihreä sisäministeri eilen torstaina esitti pakolaiskiintiön nostamista, niin kokoomus ja keskusta eivät suostuneet kommentoimaan tätä, vaan alkoi huutokaupasta, että tämä ei ole huutokaupaa. se oli minusta kyllä kiinnostavaa, että mikä on tämä huutokauppa, että eikö juuri sisäministerin ja sisäministeriön kuulut tällaisia asioita pohtia ja sitten niistä voidaan neuvotella. Että vihreät on tietysti kiinnostavassa asemassa, heillä on tässä sisäministeri ja ulkoministeri, jotka on tässä keskeisiä. Ja ehkä siinä ollaan myös vähän puun ja kuoren välissä, että voiko esimerkiksi oma puolue pyytää omalta ulkoministeriltä enemmän. Esimerkiksi alihankintasopimuksellakin työskentelevien evakuointia, mm. kun sitten tavallaan se voi osua myös omaan nilkkaan. Kyllä. Ja sitten kyllä minusta on kiinnostavia myös poliitikkojen puheenvuorot Talibanista. Esimerkiksi kun Saarikko puhui tästä huutokaupasta, niin hän sanoi Iltalehdelle toivovansa, että nämä maan vallanneet Talibanit pitäisivät lupauksensa siitä, että naisten ja lasten asema... Ja se arki, johon ihmiset ehtivät jo tottua, voisi jatkua. Ja Talibanhan on tosiaan tehnyt erilaisia lupauksia. Siinä on varmasti osa totta, mutta osa siis myös ihan puhdasta PR. Ja on tullut mieleen tällainen, että nimenomaan niin kuin lännessä tämä naisten asema on otettu tämmöiseksi isoksi kysymykseksi, me ollaan kiinnitytty siihen, joten sitä on myös helppo käyttää tällaisena viestinnällisenä taktiikkana, että nimenomaan nostetaan sitä, että ei, ei, me huolehditaan naisten asemasta, katsokaa täällä televisiossakin on naisia, että kaikki menee hyvin ja toisin kuin silloin joskus. Ja, ja toki on niin että ilmeisesti, että Taliban on myös jonkin verran tosiaalisesti muuttunut, mutta musta on kiinnostavaa, että kuinka nopeasti tapahtuu se, että me tuudittaudutaan siihen, että no, että kyllä varmaan ne lupaukset pitää, niin niin mikä siinä sitten?
2: Joo, joo, nämä lupaukset ja tämä tämä isompi keskustelu siitä Afganistanin tulevaisuudesta, niin se on aika vahvasti mun mielestä tällä hetkellä EU-pöydissä esillä ja, ja osittain selittää myös sitä, minkä takia EU nyt lähettänyt sinne omia diplomaattejaan ja, ja pyrkii niin toimimaan, toimimaan kuitenkin maassa. Ja tässähän keskiössä on, on tietenkin se, että sieltä saataisiin sitten niin näiden kansainvälisten toimijoiden, YK, EU-järjestöt, niin kautta sitä tietoa, että mikä, mikä se tilanne siellä Afganistanissa on ja miten nämä oikeudet sitten toteutuu tai eivät toteudu. Ja tämä on varmaan sellainen isompi, isompi kysymys, joka liittyy sitten tähän niin kuin, ehkä niin läntisen maailman vastaukseen nyt tähän syntyneeseen tilanteeseen. Eli, eli kyllähän tässä on mahdollisuus sitten käyttää, käyttää niin erilaisia kovia, ja, e, e, kovia keinoja, mutta myös sitten tällaisia niin pehmeitä keinoja, palkintoja. Esimerkiksi kehitysavun, kansainvälisen avun, talousjärjestelmiin mukaan lukien rahoitusjärjestelmät niin mukaan mukaanottamisessa, tai niistä ulos sulkemisessa, mm. kauppapolitiikassa kaikessa tässä. Ja, ja nyt se oikeastaan se iso kysymys on mielestäni myös se, se, että missä määrin pystytään sitten esimerkiksi YK-puitteissa löytämään tämmöinen yhteinen niin kuin, kansainvälinen näkökulma, missä on mukana sitten myös Kiina ja Venäjä. ja, ja, ja Sitä kautta niin tällainen yhteinen vastaus tähän, mutta var, varmasti tällaista läntistä vastausta, jos tässä yhteisessä kansainvälisessä responssissa niin epäonnistutaan tai sitä ei ole saavutettavissa, niin haetaan. Ja tässä myös sitten tietenkin EUlla on, on oma roolinsa. Mut ehkä tuohon Suomen keskusteluun vielä Mä siinä mielessä, että ja se liittyy tuohon meidän ensimmäiseen osuuteen, just liittyen tähän siirtolaisuus pakolaisuus teemaan, joka Euroopan unionissa on iso kysymys. Ja, ja satui eilen olemaan, olemaan tämmöisen EU-politiisessa seminaarissa, jossa pääministeri Sanna Marin oli itse asiassa alustamassa EU toimintakyvystä, ja hänet juuri kysyttiin sitten tästä niin EU-valmiudesta nyt vastata tähän, tähän tilanteeseen. Ja, ja, ja on totta, että tähän ei välttämättä ole vielä niin vastauksia tämä, tämä niin nousee unionin päätöksenteossa, mutta esimerkiksi Eurooppa-neuvosto ei ole vielä ja pääministeri tätä käsitelleet. Mutta hän nosti myös mielenkiintoisesti myös esiin tämän asian, joka ehkä on vähän tässä myös päässyt nyt unohtumaan. Eli komissiohan on esittänyt juuri tämän sisäisen vastuunjaon. Ja, ja tavallaan muuttoliikkeiden hallinnan niin kuin sisäisen, sisäisiä uudistuksia, jotka liittyy juuri Sengen-alueen toimivuuteen askelista yhteistä turvapaikkapolitiikkaa kohti. Ja, ja tässähän nyt sitten tätä vastuunjakoa on, niin kuin, se on kompromissi nyt on, voisi sanoa erilaisten jäsenvaltioiden näkemysten välillä, niin yksi on juuri se, että on näitä, näitä tota vastuunjakoa. Uudelleen sijoituksia, mutta ne jäsenvaltiot, jotka eivät sitten halua ottaa vastaan pakolaisia tai turvapaikan hakijoita, niin voivat osallistua tähän vastaankantoon, jolla on muulla tavalla hoitamalla esimerkiksi palautuksia tai, tai sitten ottamalla osaa näihin kustannuksiin. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen kysymys, että Afganistanin Afganistanin tilanne varmasti nostaa tämän nyt jälleen kerran toivon mukaan esille, koska nythän EU tämän 2015 kriisin jälkeen on toiminut nimenomaisesti siellä ulkorajalla. Frontexia on vahvistettu näitä toimia, joilla ulkoraja turvataan, ihmiset saadaan dokumentoitua ja ja näin päin pois. Mutta myös sitten tämä eteenpäin työnnetty työnnetty rajavalvonta, eli myös EUn ulkosuhteiden kautta on pyritty sitten näitä näitä mahdollisuuksia, siirtolaispakolaisvirtoja virtoja niin hallitsemaan. Mutta se, missä ei ole päästy eteenpäin, on sitten juuri se tilanne, että, että kun ihmiset saapuvat unionin alueelle, niin miten täällä sitten hoidetaan tällainen, tällainen syntynyt ää, tilanne, joka voi olla kriisin kaltainen. Ja, ja tämä on niin ollut pitkään keskustelussa, että maailmassa nämä globaalit pakolaisluvut ovat sellaisia. Ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa vielä hyviäkin suuria niin pakolaistilanteita. Ja, ja se, että vaan toimitaan ulkorajoilla tai sitten ulkosuhteissa ei välttämättä riitä, vaan pitää olla sitä toimintakykyä myös mm. sitten hoitaa tämä tilanne täällä Euroopan unionin alueella, jos se sinne asti sitten niin yltää.
1: Miten todennäköistä on, tässä on oikeastaan kaksi tavallaan näkökulmaa, että että miten todennäköistä on, että EU-maat löytää tässä Afganistanin kysymyksessä yhteisen linjan suhteessa nimenomaan Afganistaniin ja ja diplomatiaan ja siihen, miten maan kanssa toimitaan. Ja sitten taas toisaalta, miten todennäköistä on, että EU-maat löytää yhteisen linjan tässä hankkeessa, tai kuvailit, eli myös tässä siirtolaisuuspolitiikan uudistamisessa.
2: No, mä sanoisin, että tässä ensimmäisessä niin kuin, tässä diplomaattisessa uh, uh, ulkopolitiikka- ja ulkosuhteisiin liittyvässä niin kuin, uh, uh, kentässä niin, – niin se yhteisen linjan löytäminen niin on, on suhteellisen todennäköistä ja siihen, on jo, siihen viittaa jo myös tuo uh, – tällä viikolla pidetty ulkoministerien videokonferenssi. Ja tässähän tulee nämä isot kysymykset eteen, että, että, että voidaanko Taliban tunnustaa ja missä vaiheessa voidaan EUn kanta tällä hetkellä jäsenmaiden kantaan, että sitä ei voida tehdä ainakaan ehdoitta. Ja, ja tässä on nämä isot kysymykset myös, jotka liittyvät sitten juuri toimintaan YKssa ja tähän kansainvälisen yhteisön, jotta saadaan tällainen yhteinen näkemys. Ja nämä on kaikki sellaisia, joissa mä uskoisin, että jäsenvaltiot kyllä ymmärtää sen, että yhdessä toimimalla EUlla on niinku paremmat mahdollisuudet. Ja myös sit niinku EUn suurimmilla jäsenmailla, mukaan lukien Saksa ja Ranska, on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että mitä tässä globaalissa kentässä Afganistanin suhteen tapahtuu. Tässä on myös mielenkiintoista tämä Britannia, joka ei ole nyt sitten enää EU-jäsen, mutta on tietenkin ollut isossa roolissa tässä NATO-operaatiossa, Yhdysvaltojen vetämässä NATO-operaatiossa ja ja jotenkin Tällä hetkellä, kun seuraa sitä brittiläistä keskustelua, niin tuntuu, että, että ne Britannian hallituksen kannat ovat aika lähellä itse asiassa jälleen kerran tällaisessa isossa ulkopoliittisessa kysymyksessä keskeisten EU-maiden ja eu kantoja. Tässä on mielenkiintoista nähdä myös sitten, miten se Britannian EU – yhteistyö, toimiiko se niinku EUn kautta vai toimiiko se sitten näiden pääkaupunkien, kuten Pariisin ja Berliinin kautta. Mm. Ja tässähän on juuri se asetelma myös, että Ranska ja Britannia ovat sitten YK-turvaneuvoston pysyviä jäseniä, jotta heillä on siellä sitten paljon painoarvoa. Mutta sitten toinen kysymys juuri tähän, tähän mahdolliseen pakolaistilanteeseen niin vastaamisessa, niin, niin, niin se on sitten ehkä vaikeampi, ää, vaikeampi vastata ja, ja myös nämä suomalaiset ää, lausunut sitten juuri, että siihen ei tällä hetkellä ole välttämättä selkeää vastausta, miten tämä etenee, mutta kyllä tässä aika pitkään on ollut toiveessa, että juuri tämä Ursula von der Leyenin komissio, nyt kun se esitteli sen uuden muuttoliikeagendansa ja sen ohjelman ja siihen tuli nämä isot muutosesitykset, joita tuossa lyhyesti kuvasin, niin tämä on lähtökohtaisesti tämmöinen kompromissi ja nyt varmasti tämä Afganistanin tilanne saattaa sitten juuri lisätä sitä poliittista painetta, että nyt on löydyttävä tähän, tähän niin komission esitykseen ja se, se tavallaan on, tunn, se on niin selvää, että se, se, on, se on tarpeellinen esitys. Nyt siihen on löydettävä ratkaisu ja, ja sitä kautta sitten tuolla jäsenmaiden keskuudessa neuvostossa niin voisi olla niin – Voisi olla mahdollista päästä eteenpäin tässä asiassa, että se ainakin nousee tässä päätöksenteon poliittisella prioriteettilistalla, mutta mutta sitä on hyvin vaikea sitten ennakoida, että mihin Mihin, minkälaiseen päätökseen se sitten niin johtaa mahdollisesti ja kuinka, kuinka paljon tässä on mahdollisuutta sitten niin kaventaa näitä aika syviä niin jakolinjoja jäsenvaltioiden välillä, joka liittyy juuri turvapaikkapolitiikkaan, Schengen-uudistuksiin ja, ja sitä kautta myös sitten tähän, tähän ö, muuttoliikekysymykseen.
0: Jos ottaa ihan lyhyesti Turkin roolin tässä, Merkel on sanonut muun muassa, Turkin kanssa pitää käydä neuvotteluita tästä tilanteesta, niin millaisen kiristysruuvin Turkki tästä saa?
2: No kyllä se tavallaan liittyy siihen saman tilanteeseen, joka oli, oli, oli oikeastaan tässä 2015 ö, kriisin yhteydessä, liittyy Syrjä, syrjästä tulleiden pakolaisten ö, tilanteeseen. Ja, ja, ja kyllä tässä niin kuin, ulkopolitiikan tutkijoiden arviot, arviot ovat juuri lähteneet siitä, että Turkilla on tässä niin sanotusti pelimerkkejä. Ö, se, että, että missä määrin sitten on... Niin kuin, ö, eettisesti kestävää käyttää niin tavallaan hädänalaisia ihmisiä ää, ää, poliittisten päämäärien ajamiseksi, niin, niin on tietenkin tämmöinen isompi, isompi ää, ulkopolitiikkaan, EU-politiikkaan vahvasti niin ankkuroitava kysymys. Meillähän on nyt tällä hetkellä myös tilanne tuossa Suomen lähialueelle eli Liettuan ja, ja Valko-Venäjän ää, rajalla, jossa, jossa tämän kaltaista kehitystä on nyt, nyt sitten nähty ja ja, ja, ja kyllähän tämä Afganistanin tilanne voi sitten säteellä juuri siihen, että, 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 että niin pakolaisten määrä tässä EU-naapurus maissa lisääntyy. Ja silloin tietenkin täytyy sitten lähteä keskustelemaan varmaan siitä, että, että miten tämä tilanne on hallittavissa näissä naapuruston maissa. Että, että tietenkin tämä turkki on nyt niin kuin omansa ja, ja se on tietenkin antanut Turkin hallinnolle niin sanotusti näitä pelimerkkejä, mutta, mutta on myös niin kuin totta, että, että nämä pakolaiset määrät ja tilanteet ovat niin kuin aika suuria tällä hetkellä EU-naapurustossa ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin voidaan myös sitten niin kuin lähteä ehkä pohtimaan myös sitä ja pitäisi pohtia sitä, että, että miten ne EUn avustustoimet ja, ja juuri se rahan käyttö, niin miten se kanavoituu sitten juuri, juuri näiden pakolaisten tilanteen hoitamiseen näissä, näissä valtioissa yhteiskunnissa, ja yhteiskunnissa ja, ja mitä tavallaan sillä, sillä rahalla sitten saadaan, saadaan vastapainoksi. Kyllä tässä niin kuin EUllakin on, voisi sanoa, niitä pelimerkkejä myös sitten valvoa sitä, että, että tietynlainen kehitys sitten esimerkiksi pakolaisten asemaan oikeuksiin, ihmisoikeuksiin öö, tulee toteutuksi näissä, näissä, tota, näissä ratkaisuissa, joissa sitten rahaa liikkuu.
0: Millaisia suhteita EU voi ylipäänsä lähteä rakentamaan tämmöisen ääri Taliban-hallinnon kanssa?
2: No se on juuri se iso poliittinen äh, avoinna oleva kysymys ja, ja, ja tällä hetkellä on lähdetty siitä, että, että ei, ei ehdotta tunnusteta tällaista hallintoa. Mutta että se, että mikä tässä sitten tulee olemaan tämä äh, jatkokehitys, niin se varmasti riippuu hyvin pitkälle siitä, että, että millaisen roolin Taleban ottaa sitten Afganistanissa ja, ja mikä se kehitys juuri sitten Afganistanissa tulee olemaan. EUhan nyt on ilmoittanut, että humanitaarinen ja apu tulee, tulee jatkumaan, mutta, mutta kuten tiedämme, niin kehitysapu on nyt sitten useiden jäsenmaiden, mutta myös eu EU-puitteissa niin, niin tota, pysäytetty. Sitä Tässä on Sitä
0: juuri... 1,2 miljardia tulevilla mm. vuosilla. Joo.
2: Joo, ja tässä tietenkin tämä ero humanitaarisen avun, joka menee tällaiseen välttämättömien... elämää turvaavien asioiden, kuten terveydenhuollon ja ruokahuollon ja muun turvaamiseen, niin niin se ei ei, ole ehdollista, mutta silloin kun siirrytään sitten kehitysavun piiriin, niin niin silloin tämä ehdollisuus tulee ja ja, ja paljon tulee riippumaan juuri siitä sitten, että miten miten tämäkin tilanne Afganistan kehittyy ja mitkä ne johtopäätökset sitten ovat läntisissä Maissa. Ja myös näissä keskeisissä niin kehitysavun toimijoissa, nyt puhutaan siis YK-järjestelmästä, mutta puhutaan myös sitten esimerkiksi Maailmanpankin rahoituksesta ja muusta. Ja, ja tässäkin se iso kysymys on se, että, että, että millä pääseekö Taleban tämän kansainvälisen yhteisön jäseneksi tällaisena oikeutettuna Afganistanin hallitsijana vai, vai, vai venyykö tämä prosessi ja, ja missä aikataulussa sitten pystyttäisiin pystyttäisiin tavallaan normalisoimaan niitä suhteita. Kyllä tässä on niin kuin – Aika pitkästä prosessista varmasti kysymys ennen kuin se selviää sitten ja, ja, ja aika monet niin kuin länsimaiden johtajat mukaan lukien EU-johtajat ovat, ovat peräänkuuluttaneet sitä, että tässä ei niin kuin sanat riitä, vaan, vaan tarvitaan, tarvitaan myös sitten niitä tekoja, joten halutaan sitten niin vahvistus sille, että, että mitä Taleban nyt mahdollisesti esimerkiksi lupaa sitten ihmisoikeuksien tai, tai yhteiskuntajärjestyksen osalta, niin, niin se, että jotain luvataan ei riitä, vaan, vaan edellytetään myös sitten niitä tekoja.
1: Minua kiinnostaisi lopuksi vielä sellainen operaatioiden näkökulma. Tämä Afganistanin operaatiosta on paljon puhuttu epäonnistumisena. Miten se vaikuttaa siihen, millaisiin interventioihin tai operaatioihin EU-maat ja Suomi mukaan lukien jatkossa lähtee mukaan? Mietin myös sitä, että onko tämmöinen... interventioiden ja tämän tyyppisten operaatioiden aika jollain tavalla maailmanpolitiikassa myös ohi. Tai ainakin aika paljon kuulee tällaista näkemystä, että Yhdysvallat nyt jatkossa miettii Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä pallottelua ja tämä uhkakuva, mikä joskus oli, että on näitä islamistisia hallintoja, niin se ei enää ole relevantti ja ei enää tule tämän tyyppistä operaatiota. Miten miten tässä käy? Tämä on
2: tietenkin ollut hyvin... Tietynlainen operaatio, joka on ollut siis Yhdysvaltojen johtama NATO-operaatio, se on ollut, ollut alun perin liittyy syyskuun 11 iskuihin ja, ja terrorismin torjuntaa. Ja, ja siihen on tullut sitten mukaan näitä, näitä pehmeämpiä ulottuvuuksia tämän sotilasoperaation rinnalla, jossa on pyritty sitten rakentamaan kansakuntaa tai, tai valtiota hallintojärjestelmää – Tästä varmasti tullaan käymään aika pitkällistäkin keskustelua, erityisesti just sanoisinko kansainvälisten interventioiden näkökulmasta ja juuri sotilallisten interventioiden näkökulmasta. Ja, ja tämä keskustelu on varmasti ihan, ihan tervetullutta, mutta se, mikä on sitten mahdollisuus sille, että päädytäänkö esimerkiksi tämän kaltaisiin, jotenkin vaikea ennakoida operaatioihin jatkossa, niin, niin, niin se on tietenkin... Hyvin vaikea ennakoida, koska me emme tiedä, mitä maailmassa tapahtuu. Että kyllähän tämä syyskuun 11. terroristi olivat sen kaltainen tapahtuma, että, että, että sitäkään ei ollut, ei ollut ennakoitu, vaikka nyt jälkeenpäin on tietenkin taas, tai löydettiin hyvinkin paljon siihen liittyviä ö, ö, niin kuin tunnusmerkkejä ö, aikaisemmista kehityskuluista ja iskuista ja näin päin pois, mutta, mutta tämähän niin tavallaan monenkin arvion mukaan niin muutti maailmaa. Ja, ja tämä on, tämä Yhdysvaltojen johtama operaatio sitten oli hyvin nopea vastaus juuri näihin iskuihin. Et siinä mielessä näitä interventioita niitä niiden todennäköisesti tulevaisuudessa on niin vaikea, vaikea arvioida. Mutta se, mikä tässä ehkä joidenkin tutkijoiden kanssa on käynyt keskustelua, jotka ovat nimenomaan konfliktien ennaltaehkäisyn ja, ja, ja myös sitten kriisinhallintaoperaatioiden asiantuntijoita, niin, niin osa on hieman huolta siitä, että, että pitäisi tietenkin hyvin tarkkaa miettiä siitä, millaisesta operaatiosta puhu, milloinkin puhutaan ja katsoa myös sitten niitä operaatioiden tavoitteita, jottei tässä nyt kävisi niin, että esimerkiksi kaikki kriisinhallintaoperaatiot EU harjoittaa aika, aika mittavaa kriisinhallintaoperaatiotoimintaa, jossa on hyvin vahvana mukana sitten tämä sivilikriisinhallinta tämän sotilaallisen kriisinhallinnan ää, rinnalla tai sitten on ihan puhtaasti myös operaatioita, joissa siis esimerkiksi rakennetaan oikeusjärjestelmää poliisivoimia ja tällaista niin hyvää hyvä hallintojärjestelmää. Niin, 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 niin se niin ehkä riski on nyt siinä, että sitten jos tulkitaan, että Afganistanin operaatio epäonnistui, niin, niin, niin sitten myös nämä kaikki muut operaatiot olisivat jotenkin lähtökohtaisesti jo epäonnistumassa. Että tällaista niin loppupäätelmää ää, olisi ehkä syytä välttää ja olisi hyvä niin keskittyä niihin eri op- operaatioiden tavallaan tämmöisen nyanssinomaisempiin niin piirteisiin. Mutta että se on ehkä, ehkä yksi, mikä tässä tulee, että ehkä ne, niin kuin, ne mitkä ovat ne operaatioiden... Ää, niin kuin, tavoitteet ja, ja, ja mikä on se, niin se realismi niiden saavuttamisessa. Ja sitten ehkä myös se aikajännekysymys, joka tässä nyt on, on noussut esiin, että puhutaan jo 20 vuodesta, niin, niin siinä mielessä niin kuin, ö, varmasti tällaiset niin kuin, ö, sotien jälkeisen kriisin liittyvät niin kriisinhaita-operaatiot sekä siviilipuolella että myös sitten sotilaisen puolella, niin niin ne voivat olla hyvin pitkäkestoisia. Et, et, et me tiedämme, että EUlla on edelleenkin operaatiota entisen Jugoslavian alueella, ja siellä on esimerkiksi Kosovo, Kosovo-kysymys edelleen niin kuin ratkaisevatta vaikka, vaikka sitä, tämä, niin kuin itse kriisi on saatu hallintaan. Ja, ja täällä myös sitten vaikka paljon niin kuin tehty tutkimusta siitä, että missä näissä operaatioissa on niin kuin onnistuttu ja missä niissä on niin kuin epäonnistuttu. Ja tätä aineistoa kyllä on, mutta, mutta tähän laajempaan niin kuin kriisinhallintakontekstiin liittyen, niin, niin toivoisin, että tämä keskustelu olisi... Niin kuin, olisi siinä mielessä niin kuin nyansoidumpaa että yhden, yhden keissin varjolla ei sitten niin kuin koko isoa kriisihallita kenttää esimerkiksi, mikä EU saa merkittävä ulkosuhdetoiminnan osa-alue. Äh, niin arvioitaisiin. Ehkä erityisesti myös siitä syystä, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana on nähty tällaista operaatioväsymystä EU-jäsenvaltioiden puitteissa. Tämä kriisinhallintatoimintaan oli ehkä tästä poliittisesti, äh, oltiin poliittisesti sitoutuneempia silloin, kun EUlle luotiin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Ja tämä oli juuri tässä oikeastaan 2000-luvun alussa. Keskustelu alkoi jo silloin 90-luvun lopussa. Ja, ja nyt tässä ihan viime aikoina on nähty ehkä tällaista, niin kuin, että operaatioiden määrät on ollut laskus ja jäsenvaltioiden intoja intressit niin kuin antaa omia joukkoja resurssejaan käyttöön on ollut, ollut laskusuunnassa tai se haasteita on, on kuvattu. Et, 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 et siinä mielessä tämä keskustelu myös, joka liittyy tähän Afganistanin operaatioon, joka ei ollut siis EU-operaatio, vaan Yhdysvaltojen johtama mm. NATO-operaatio, niin, niin on, on merkittävä. Keskustelu päättynyt.
0: Ja ei. tyhjä poissa. On aika tempaista jälleen ne kysymykset näihin siis vastaan joko jaa ei tyhjää tai poissa. Tällä viikolla saimme seurata jännitysnäytelmää koronarajoitusten osalta kansallisooperassa, sillä instituutio aikoi uhmata Etelä-Suomen aluehallintoviraston katsomoiden lohkopäätöstä ja avata kautensa kielosta huolimatta. Monen käänteen jälkeen aluehallintovirasto käynnisti ooperalla ennakkotarkastuksen ja turvallisuustoimenpiteet todettiin määräysten mukaiseksi, eli opera nove aukeavat tänään, kun ensi saa saa oopperakavalleriä Rustikana et pajatso. Kuuntelijaltamme Lauri Koivistolta tullut kysymys kuuluukin. ja ei tyhjää tai poissa. Oletko tänään menossa kapinaoperaan? operaan
1: No mä voin vastata, että niin kuin en. En valitettavasti ole menossa, mutta olisin pah menossa. Että kyllä mä halunnut nähdä nyt tämän kohutun oopperan. Ehkä se esitys itsessään ei ole kohuttu, mutta ihan sen kohutun kansallisooperan laitoksen tämän kaiken jälkeen. <tuh->
2: Joo, mä käyn tänään menossa, mutta, mutta tota operan haluaisin kyllä nähdä ja, ja toivon, tota, että se tässä tämän talven aikana äh, mahdollistuu.
0: Ah, siis mua kutkuttaa se ajatus, että suomalaisen anarkian ydin syksynä olisi löytynyt just ooperan lämpöistä kettukarkkien ja lakkalikeyrin tuoksun ja turkistakkien keskeltä. Ai, että näin se maailma muuttuu, kuulkaa, mutta ei, en minäkään ole valitettavasti menossa tänään oopperan mutta heti kun on toinen koronapiikki lihassa, niin aion osallistua tähän sivistyneeseen kapinan, sampanjan ja ooperan voimin.
1: Tällä viikolla huomioni herätti Helsingin Sanomissa julkaistu mielipidekirjoitus, jossa kansalainen Noh, kiinnitti huomiota erääseen aikamme polttavimpaan kysymykseen. Eli siihen, miten ihmiset jättävät reunat pitsoista syömättä. Ja tämähän on merkittävä ongelma, joka aiheuttaa ruokahävikkiä. Lukija vaati porsastelusakkoa syömäreille, jotka käyttäytyvät tuhlaavasti eivätkä näitä pizzojen reunoja syö. Ää, kysynkin, ja ei tai poissa, kuuluuko pizzasta syödä reunat?
0: Ai, 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 Siis mulle lätkästäisi tämmöinen porsastelusakku kyllä nyt, sillä minä olen se barbaari, joka lähtee syömään pizzaa sitä keskeltä ja etenee sitten kohti reunuja. Ja syömään ne reunat, jos mä jaksaan, mutta aina ei jaksa. Joten tänne vaan porsastelusakku siis.
2: <tos> reunat on parasta pizzassa. Että keskeltä voi aloittaa, mutta sitä aika nopeasti pitää päästä sinne reunan.
0: Mitä ihmettä, man, Robert?
1: Man Mä oon täsmälleen samaa koulukuntaa. Ehdottomasti kuuluu syödä reunat, koska ne on, ne on niin täydellisiä. Mä oon suuri leivän ystävä ja nehän on kuin leipää, ihanaa jauhoisaa pizzareunaa. Vielä sitä voi vaikka dipata johonkin, niin ai että
0: kerettiläiset. No, viimeinen kysymys tulee kuuntelijaltamme Valtteri Törmäseltä ja koskee rakasta naapurimaatamme Viroa, joka viettää tänään uudelleen itsenäistymisen päivää. Siellä nimittäin presidentivaalit ovat ajautumassa kaaukseen jo toista kertaa peräkkäin ja aika alkaa käydä vähin. Virossa presidentti valitsee parlamentin eli riigikokun täysistunto eikä vieläkään ole ketään sellaista varten otettavaa ehdokasta, joka voisi saada kaksi kolmasosaa äänestä. Kysymys kuuluukin ja ei tyhjä poissa. Olisitko sinä käytettävissä Viron presidentiksi, jos kenttä kutsuu ja Paavo Väyrynen ei ole käytettävissä?
1: No ehkä mä kerrankin sanon tämmöiseen kenttä juttuun, että jaa, että olen käytettävissä, että jos todella tämmöinen pyyntö tulisi, niin miksepä ei?
0: <laughs> Pyyntöä odotellessa.
2: Kyllä mun täytyy tästä, tästä mahdollisuudesta kieltäytyä, vaikka virosta ja virolaisesta kovasti pidän, mutta, mutta se on kuitenkin sellainen tehtävä, että tota, ei, ei välttämättä Riiku, riittäisi, riittäisi tota, ainakaan, että, joo, ei riittäisi välttämättä niin kuin, kyvyt tai taidot, jotka, jotka tässä että aikana on tullut hankittua sellaiset ennen on Sinä olet hoitamisen. niin
0: vaatimaton selkeästi. Minä ky- niin pitää olla itse pitää
1: olla itsevarmuutta varmuutta. <hah> Minä Aina sen... riittää kyvyt ja taidot ja
0: minä eikä sanoin, että ei ole taidoista kiinni, mutta tota, vastuuta ei, aina pitäisi kyllä tällä lailla väistellä, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä ei. On pakko kieltäytyä, sillä tässä on just päällä sadonkorjuun sesonki. Kuka kerää sienet metsästä ja mehustaa marjetta ja tekee omenasoseen talven varalle, jos tästä nyt kesken kaiken lähtee johonkin Viron presidenttikisaan, niin mun täytyy sanoa, että joo periaatteessa, mutta nyt, nyt mä en vaan kerkeä, niin mun täytyy sanoa ei.
1: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jetpin.
0: Tätä jaksoa oli tekemässä Helminen Suhonen ja Robert Sundman. Vieraana oli Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos vierailusta. Kiitos kovasti.
1: Äänitarkkailijana oli Anders Juhansson. Äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikon, moi moi!